0: ¡Mata, barba! ¡Chica, la boga boga
1: Buenas tardes, cuando se cumplen casi las 6, estás en el 107.3 de la FM, sintonizas Radio Utopía. Y como cada jueves, bienvenido a los 90. Hoy arranca un poquito antes porque nos vamos a ir corriendo a ver el concierto de los Pixies. Pero evidentemente debíamos arrancar con este audio que es el audio eh, que, que, que un poco robamos, entre comillas, de la sala Moby Dick el pasado sábado, cuando Avalina hacía este homenaje al segundo LP de los Smashing Pumpkins. Fue uno de los momentos claves de la noche Fue uno de los momentos donde Manu se despojó de su, de su banda Se colocó con su guitarra acústica delante Y interpretó esta pedazo de canción Que nos dejó a todos, vamos, impresionados <música> All oh Es verdadero lujo para los sentidos estar en esa sala madrileña Moby Dick, disfrutando de, pues de este homenaje. Imagino que si Billy Corgan hubiera estado allí, se le hubieran saltado las lágrimas, seguramente. Y no solo estaba yo en la sala Moby Dick, también me encontré con nuestro querido amigo Felipe Couselo. Muy buenas tardes, Felipe. Los pelos como es escarpias. Eso, ¿eh?
2: La verdad es que sí, eso que decía, decía Manu cabeza que, que que la tenía que tocar como en el parque solo con la guitarra porque pues, no podía entrar a la filarmónica, claro.
1: <risa> bueno, ¿cómo, cómo, cómo atacaron, tío, cómo fueron capaces de, de hacer un, un disco tan complicado a, a primera vista y sí. ellos ellos lo hicieron tan sencillo y tan y sonó todo tan bien, ¿verdad?
2: La verdad es que sí, porque además a ver, Siametrim es un discazo Uno de los mejores discos de los 90 Y de los últimos 20 años Pero es muy difícil de tocar eh, A la batería es muy muy difícil Sacar lo que hace, lo que sacaba eh, Jimmy Chamberlin y, y sobre todo Esa propuesta con esas guitarras tan características Que tenía el disco Y que tenía Smashing Pumpkins durante los 90 Y estos, hombre, también se aprovecharon Y lo hicieron bien De, de lo generoso que es el disco Si lo sabes tocar bien ...porque el arranque con Sherub Rock es increíble... Claro, ...el disco se lo hacen de manera lineal... ...entonces... Eh, ...tienes que, que arrancar con Sheriff Rock... Y, ...y si te convence ya al principio... ...ya como que entras en el juego y estos la clavaron... ...y de ahí hasta el final macho... ...yo no sé ni con cuál me quedaría de, de todo el repertorio...
1: Fue, ...fue emocionante... ...yo tampoco sé con cuál me quedaría... Eh, pero, ...pero lo recuerdo con mucho cariño... ...de hecho van a repetir en Barcelona... Y, y es una gran noticia para la gente que vive allí en Barcelona porque es una experiencia fantástica. Vendieron todas las entradas. Yo creo que si lo hubieran hecho en la Riviera, incluso a lo mejor lo hubieran vendido también completamente, eh, fue exagerado. Y luego, claro, el respeto de músicos hacia músicos, ¿no? O sea, ahí está un poco la clave de todo este juego.
2: No, y además, a ver, eh, no sé, yo, yo recuerdo el, el, el respeto hasta los pequeños detalles, es cuando. Era a hacer el, el, el Space Boy y va a entrar Silver Fuck, que es un tema de estos epi, largo y una de las más potentes del álbum. Pues ese tema arranca con una estática de radio y, y ver cómo el cómo bajista saca el transistor chiquitín, lo acerca al micro y empieza a hacer lo mismo, ¿no? A, a ponernos una estática de radio hasta que empieza el tema brutal, brutal. Y luego, entre eso, los dos bonus tracks que se marcan al acabar el, el disco, bueno, el disco que acaba en, en Luna, que es el, el corte 13, ¿no? una hora y un pelín más, dice, venga, ahora nos tocamos el melancolí entero, y evidentemente no, no, no podía ser, pero se marcan un descarte Made in eh, Pieces Iscariot, un disco de descarte ya de por sí, o de caras o de rarezas, y luego se marcan una de las canciones más brutales de melancolí y de las menos conocidas, que yo creo que no la han tocado los Smashing desde esa gira, que es Porcelina of the vast oceans, que wow. es una epopeya de más de nueve minutos que clava,
1: ¿eh? Wow. Impresionante, la verdad que sí, yo viví muy de... aunque estaba lejos del escenario, lo viví muy de cerca, eh, porque recordaba cuando Manu vino a nuestra emisora, cuando teníamos el antiguo local, y, y hablábamos con él de, de Avalina Blue, de aquel proyecto... Que, que claro, yo lo veía y digo, joder, macho, pero si es que cómo ha cambiado la historia, sobre todo porque Avalina estaba acompañado, muy bien acompañado, de, de Charlie Bautista, que es que, que es casi casi un semidios, tío. Este hombre puede tocar todo, yo no sé, y todo lo toca bien. Y fue el apoyo de que, que faltaba, ¿no? Esa segunda guitarra.
2: Sí, la verdad es que el, el disco lo pide, lo pide Callador, porque aunque Hermano Cabezaliza sea capaz de hacerte 80 hay veces que en el disco del máximo son 160 entonces pues necesitas <risa> un poco eh, un, un apoyo y sobre todo pues, lo que tú decías un músico que, que es mucho más que un apoyo no porque realmente eh, Sergio autista le pega y le pega muy muy duro por cierto y que me entra en la misma semana porque yo la verdad es que no, no, no tenía yo conocimiento no a mí no me lo había activado Manu que va que saca en solitario
1: anda pues mira saca pero...
2: saca saca proyecto cabeza y se se llama y habrá que darle una buena escucha ¿eh?
1: Hostia, pues, pues, pues casi primicia, yo tampoco tenía ni idea pues, eh... Yo me he
2: enterado esta misma semana, ya te digo Ha sido un momento ahí de... He visto lo que he visto Y te giras y dices, ah, pues sí Parece que va, que va a haber disco <risa> pues... Aquí más, más calmadete que, que cuando Manu Cabezal y los avalinas Se ponen wow. se ponen a, a erigir monumentos de guitarras Pero bueno, igualmente, si no Manu Cabezal iba a ser un de
1: disco seguro. Fantástica noticia. Entonces, eh, os dejamos con la fecha de Avalina. Eh, presenta su homenaje al segundo LP Sam, Siames Dream. No sé, ahora nos dirá Alex, eh, que está por aquí, si pronunciamos correctamente el inglés. Eh, el día 31 de enero del 2014, ya eh, en la sala Sidecar, Barcelona. Esa es la fecha para ver este pedazo de show. Y bueno, eh, querido señor Consuelo Hoy eh, uh -huh. vamos a, a... Hemos empezado antes porque nos vamos a ir corriendo a la Riviera Porque los Pixies tocan pronto, tío Es uno de los grupos que debe ser que, que no les apetece mucho eso de estar por la noche Y han dicho que a las nueve ellos empiezan Y conociéndoles, a las nueve están sobre el escenario
2: Ah, sí, sí, hace, mira, hace un par de horas... Estaba leyendo yo una crónica de un festival Que escribió un tal Roberto Martínez de hace algunos años
1: Qué vergüenza, tío Y,
2: y, y hablaba mucho de la puntualidad De los Pixies, así que eh, Ya te digo, a ver si, si no te entretiene mucho el programa de hoy Y, y los disfrutas Vale, no están todos, pero Vamos, eh, están unos cuantos Y además va a ser que Va a ser un disco, digo, un concierto Pues cuando menos Memorable, ¿no? De esos que Solo por ver a los Pixies son los Pixies, ¿vale? O sea,
1: quiero decir Totalmente Dejemos que, que Avalina termine esta, esta, esta pequeña canción que está sonando de fondo Y ahora enseguida nos metemos en el universo Pixis contigo, amigo ¡Verdadero lujo empezar hoy con dos canciones de la sala Moby Dick! Y bueno, verdadero lujo eh, haber estado allí y haber presenciado ese concierto. Yo estuve, eh, Felipe, no sé si nos escuchas, estuve eh, en la parte de atrás, yo creo que justo a la espalda de lo que eran eh, los padres de Manu, debía ser. Porque estaban con una videocámara y grabaron todo el concierto, o sea que ha, ha quedado registrado en vídeo... Y, y me coloqué ahí, vamos, y fue, fue fantástico. ¿Y ¿Tú estabas eh, cerquita del escenario?
2: Sí, la verdad es que estaba, pues nada, debíamos estar a dos tres metros del escenario, ahí centraditos. O sea que, vamos, bueno, nos quitaron los oídos luego un par de horitas, <risa> es que quiero decir. Pero pero la verdad es que sí, estuvo bien. La verdad es que fuimos muy pronto, nos sentamos muy pronto, Ajá. pero se ve que por aquello de que había partido de, de fútbol, pues empezó más tarde para que coincidiera o para que le diera tiempo a llegar a los que estaban viendo el partido o algo así, bueno yo se lo perdía ¿no? un partido de liga al lado de un, de un concierto tan especial como este ya que yo soy futbolero creo, sí.
1: <risa> pues caballero, los micros de Radio Utopía son suyos adelante con la sección ya le pido disculpas porque la semana pasada con, con 61 Garaje se me fue un poco la cabeza y, <risa> y, así que los micros son suyos Las antena, la antena de Radio Utopía funciona a tope
2: pues mira, yo, yo creo que vamos a hacer esto un poco al revés, quiero decir, en lugar, como hoy vais a vais a hablar un buen rato de Pixis, eh, creo que lo que podríamos hacer sería un poco diseccionar y coger a, a los dos elementos esenciales, o los dos elementos, bueno, que realmente hicieron esa reacción eh, constructiva y destructiva dentro de Pixis, como son Kim Deal por un lado, y Black Francis, por otro. Eh, si os parece, eh, bueno, eh, por supuesto, son la, las dos cabezas pensantes de, de la banda, y los dos eh, que han motivado, pues yo creo que eso, tanto las alegrías eh, como las tristezas, entre comillas, de, de pixies Y que han ayudado a que sean lo que son Por un lado tenemos a la bajista Kim Deal, que es una, una artista, la verdad es que es súper autodidacta Porque cuando arranca, todo bueno, en sí mismo los pixies son una de esas bandas que hacen desde el ser autodidacta un verdadero arte no Y que todo lo que viene después de, de pixies por H por B, eh, casi siempre, tiene que ver, siempre que sea el terreno alternativo, tiene que ver con Pixis, y así lo dicen en sus bandas. Pues bueno, Kim Bill, eh, por su parte, aparte de ser eh, uno de esos eh, sueños de Ted Mosby, como conoce a vuestra madre, ya sabéis que, que quiere que su mujer ideal eh, sea una chica bajista, y está claramente Kim Bill como uno de los eh, ejemplos, Ajá. pues eh, una vez ha sacado eh, Pixis, voy a decir sus dos obras maestras porque a ver, Little para mí es el, es el disco, no con mayúsculas de Pixis pero Super Rosa es uno de esos álbums que no se queda atrás, un que más crudo y además que tiene un par de temas inolvidables, eh, el caso después de hacer estas dos eh, obras maestras y en el mismo año en el que van a sacar eh, Bossa Nova, pues eh, Kimber por su lado eh, se monta una historia que se llama The Breeders ¿y qué viene siendo eh, The Breeders? Eh, pues una banda en la que desde entonces y hasta hoy eh, llevan, pues, vamos a ver, unos 23 añitos. Eh, ya han pasado unos cuantos por esa banda y la única que siempre está es Kim. Es una banda en la que da rienda suelta a ciertas cosas que no puede hacer con los Pixies. Y los Pixies eh, tienen un protagonismo muy repartido con Black Francis y, además, muchas de esas ocasiones, pues, se, se impone la dictadura ¿no? de, de Francis, con lo cual, pues, se nos queda. ...la amiga en un segundo plano... ...aquí se marca una historia que va a llegar a ser... ...fijaos lo que son las cosas... Eh, ...más popular en ciertos momentos... ...que los pixies... Eh, ...no, estas... Es, ...bueno, yo siempre digo las breeders... ...aunque ha habido algún... ...algún integrante masculino en la formación... ...pero eh, normalmente suelen ser... Eh, ...suelen ser eh, chicas... ...el caso... ...que ellos van a conseguir bastante... Eh, ...en el sentido de que bueno... ...primero ellos hagan P.O.D... Eh, ...en el noventa ha sido un pequeño EP... ...año y pico después... Pero en el 93 sacan una cosa que se llama Last Splash, eh, que es básicamente el, el disco, ¿no?, eh, por excelencia de, de Las Breeders. Un disco que incluía Cannonball como principal single, que es una de esas canciones que molan en todo su esplendor. Y me explico. Eh, mola porque la canción eh, es pegadiza, porque la canción también tiene ese aire alternativo, tiene ese aire rebelde de, de Pixies que ha salido a transporter aquí Kim Deal. Mola también... Porque el videoclip está dirigido entre Spike Jones, antes de que fuera Spike Jones el super gurú de todos los gurús del videoclip, y Kim Gordon. Eh, que vamos, eh, entre estos dos, pues, qué queréis que os diga. Por un lado te, te pones un Sonic Youth y por otro un Spike Jones que ha hecho en, en cine y televisión y videoclip de todo. Pues, ¿para, ¿Para qué pedimos más, ¿no? Y con eso, eh, con esa receta van a conseguir, aparte de molarle a mucha gente, vender más de un millón de copias. Eso, para una banda tan importante como eran los Pixies O como eran las, los antecedentes de los Pixies Tipo Velvet Underground, etc. Pues es, es un logro, ¿vale? Porque por mucho que recordemos para siempre a los Pixies eh, No eran esos grupos que solían vender eh, Millonadas de discos en cada una de sus entregas eh, Las Breeders van a darse un gran descanso A mediados de los 90 Y no será hasta la década pasada cuando vuelvan eh, Sacaron T2 eh, TK y luego Mountain Battles yo tuve la suerte de verles eh, con, con Mountain varios aquí en, en Madrid, en el eh, festival. Yo creo que fue el último año que hubo Summer Case aquí en Madrid. Sí, señor. una gran escala. Y la verdad, hombre, Kim Bill estaba un pelín desmejorada, estaba un poco descuidadilla en esa en ese bolo. Pues la verdad es que pasa un poco pues eh, lo que tú reseñabas de, de Pixis y me ha reseñado a mí más de una ocasión. Que tiene una profesionalidad increíble. Eh, la historia ahora mismo de, de Kim Deal, bueno, con su penúltima hasta la fecha yo creo, formación de, de Pixis, es que bueno, están ahí eh, ensayando para, para meterse a, a participar en este festival, festival itinerante que es All Tomorrow's Parties curiosamente, el nombre de una canción de la Velvet Underground, pues está relacionado eh, y en ello estamos esperando a ver, a ver qué nos pueden traer más que nada porque en este último revival en el que tú vas a ver hoy, no estará Kim Deal. Y por otro lado, tenemos al, al niño de los pixies, eh, a, al señor Black Francis, que es un tipo cuando menos curioso. Eh, hay que decir que, a margen de haber compuesto varios de los temas eh, principalmente de pixies, a veces se le acusaba, en según qué círculos, de dejar que... o de no tener el mismo ojo o el mismo feeling que Kim Deal en cuanto, a, por ejemplo, la producción. De hecho, Kim Deal ha producido para muchísima gente... Y la verdad es que poco a poco en el mundo alternativo Se ha hecho un gran nombre solamente como, como productora Lo que pasa es que, bueno, esta es una crítica a Black Francis Pues un poco, ¿cómo decirlo yo? Eh, absurda en el sentido de que al tipo que escribió Monkey with Heaven, por ejemplo Poco se le puede decir,
1: ¿vale? Efectivamente eh,
2: Eso, o, o D. que yo creo que es uno de mis temas favoritos de Pixies de siempre Y, y que la verdad, vaya vaya bombazo cuando aprendimos y cuando aprendieron los grupos que vinieron después. Pues eh, el señor Black Francis ha tenido varios proyectos, así como Kim también ha tenido The AMS, ha tenido varios proyectos y varias colaboraciones a lo largo de, de su carrera. Una de ellas, por ejemplo, Frank, Frank Frank, Black, perdón, que es su alter ego en solitario, eh, and the Catholics, eh, que es eh, una de esas eh, formaciones que bueno, le, le duraron, le duraron unos añitos, de hecho, bueno, empiezan como banda de acompañamiento de él en solitario. Eh, y, esta, y estas cosas, y luego ya eh, se pues, eh, marcan el disco ya compartiendo el, el título del cartel. A mí me interesan, sobre todo, eh, sus dos primeros discos en solitario, eh, como Frank Black, eh, el primero de, llamado Frank Black, simplemente, que salió pues, el mismo año que el Last Flash de, de Las Breeders, y en el cual le pasa un poco, quizás, lo, lo, que, lo que le pasa a Kim Bill cuando hace su, su proyecto paralelo te parece hasta más comercial, aunque no sabes muy bien si es porque ya estás tan acostumbrado a ir a Pixis que todo que sea un pelín más generoso que Pixis o, o más eh, fácil de, de escuchar, bueno, los propios Pixis fueron siendo más melódicos a medida que avanzaba el cuento y la historia, pues no sé, te, te suena como más amable en los oídos. Tenía un, un par de temas de este primer disco eh, francamente buenos, Hanlon Hang Sido oído es quizá una de las más recordadas. Eh, Los Ángeles, es otro tema también muy, muy eh, recomendable bueno, Pumanchu, o Rap Donning tenía unas cuantas bastante graciosas, luego se marcó el año siguiente un disco llamado Teenager of the Year que, bueno, una portada muy, muy curiosa eh, y una manera, ¿no? de, de hablar, eh, ¿cómo decirlo yo?, de esta hipocresía eh, de la juventud bueno, que nos hacían eh, creer a la juventud noventera que ...honestamente ya no estábamos por comprar... ...porque los 90... eran la época en la que el patito feo... ...no necesitaba hacerse cisne... ...directamente molaba con que fuera un patito feo... ...o con que llevara las plumas mal... ...no pasaba nada... ...el caso es que Frank Black... ...en estos discos... Eh, ...destilaba su propia ironía... ...se acompañaba casi siempre... ...de gente de Pixies ...por supuesto... Kindil eh, eh, ...fuera de la ecuación... Eh, ...hablabas por ejemplo de Joey Santiago... ...por supuesto de Light Warman... Eh, gente que venía de ese universo... ...y que tenía, eh, que tenía que poner ahí su granito de arena para usar... Black, ...que también se ocupaban parte de la producción... ...lo que pasa es que aquí hay cierta controversia... ...sobre quién eh, o cuánto producían exactamente de sus discos... Eh, ...tampoco me quiero comer todo el programa, querido Roberto... ...porque <risa> veo que llevamos un ratete... ...y podríamos tirarnos horas solo con los proyectos paralelos... ...pero la verdad es que tengo muchas ganas, muchas... ...de que tú hables de, de Pixis en general, y de que a todos se nos caiga la mandíbula recordándoles.
1: Amigo mío, pues eh, yo tengo una pregunta para ti, y es, ¿será Black Francis el nuevo Billy Corgan?
2: Uf, eh, yo creo que, que es una pregunta un tanto... A ver, no lo creo en el sentido de que Billy Corgan, eh, al margen de, del talento, de la trayectoria que puedan tener musicalmente, a ver, Billy Corgan nunca ha tenido a nadie que le conteste dentro de una simpankings, cuando hay una soma de discusión la otra persona se va y se lo queda todo Billy Corgan pero claro, eh, aquí el, el amigo Francis siempre ha tenido una respuesta de Kim Deal y de la propia base de fans que dentro de los fans de Pixies son más fans de Kim Deal que, que del propio Francis con lo cual eh, yo creo que le espera pues, te, si te digo la verdad creo que el día de sabe Dios cuándo volveremos a darles subidos a un escenario aunque sea sin hablarse que esto ya ha pasado ha <risa> habido conciertos en los que entran por un lado Kim Deal o entraba por un lado Kim Deal por otro eh, el bueno de, de Black Francis tocaban el concierto profesionalísimo impresionante y cada uno salía por su lado del escenario y no se hablaban
1: sí señor pues hay, hay no,
2: no sé,
1: no sé. Hay, hay las dudas de mucha gente, ¿no? De decir, bueno, esto es por el dinero, por el dinero una vez más, pero bueno. Bueno, yo, pero con yo, que lo hagan bien. Sí, yo creo que la música, el EP que han sacado tan criticado por, por uh -huh. los medios especializados, yo creo que es que es, es un aperitivo, ¿no? Yo, yo creo que están dispuestos a ir un pasito más allá. Veremos. Y
2: además, hay que hay que juzgarles, a veces, hoy fíjate, lo estaba pensando, porque estaba oyendo una canción, cambiando por ahí, una canción del último Sabina, ¿no? De, de los últimos años. Uh -huh. Y decía, coño, no, no es que sea espeluznantemente horrible, es que el gran problema que tienes es tener que compararla con lo que ha hecho el mismo artista en el pasado. Entonces, claro, los Pixies han hecho obras maestras de la música. O sea, son son tipos que, y sobre todo, claro, al lado del productor Gil Norton, pues tú me dirás. Son tipos que es, es muy difícil valorar lo nuevo que vayan sacando, ¿no? Eh, tienes demasiados elementos de juicio en contra de lo que vaya a aparecer, porque lo del pasado
1: es muy grande. Sí, señor. Pues, eh, querido Felipe, te invito a que el próximo jueves estés aquí a la misma hora, bueno, un poquito más tarde, y, <risa> y charlemos de lo que hoy vamos a ver, hoy y mañana vamos a ver en la sala Riviera. Te prometo ser fiel e intentar descubrir algún secreto.
2: Venga, perfecto, eso me, lo, eso me lo apunto. Un abrazo,
1: Roberto. Un abrazo, Felipe. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en el 107.3, estás escuchando Bienvenido a los 90, acabas de asistir a una lección magistral de Felipe Gosello, como siempre, un verdadero placer tenerle aquí en las ondas, y bueno, sabéis que el jueves pasado estuvo aquí 61 Garaje, una banda espectacular, hemos eh, hablado ya muchísimo de ellos, eh, tanto aquí como en nuestro Facebook, eh, y en nuestra nueva página web, podéis visitarla, poner Bienvenido a los 90 en Google, y os sale la página web pues la hemos eh, remodelado eh o sea que merece una visita y el bueno Iván hoy ha dicho tío pues si quieres puedes incluso adelantar la canción que va a sonar mañana porque sabéis que todos los viernes colgan una canción así que pff, quién soy yo para decir que no <risa> Pues ahí teníamos a los chicos de 61 Garaje muchísimas gracias por habernos cedido esta canción que mañana podréis escuchar y descargar desde su página web, desde su página Bandcamp, SoundCloud y todo esto que tienen tan moderno hablábamos de sorpresas en Facebook una de ellas es esta, la canción de, de 61 Garaje y otra es que dentro de unos días va a iniciar un nuevo programa eh, una chica Muy simpática Que está aquí conmigo A ella le dije Tienes que poner una canción Tienes que elegir una canción Y me pregunto ¿De los 90? Le dije Mejor si es de los 90 Y ha elegido esta Un clásico Muy buenas tardes Alice ¿Cómo estás?
0: Sí, bien Sí Pero mi español Oh. Estampo
1: Bueno eh, Alice es una chica de 21 20, sí, 21, sí. 21 años inglesa
0: Sí, muy inglesa sí.
1: Muy inglesa eh, Ella va a iniciar un programa Es posible que el próximo martes Lo, lo inicie eh, Nos puedes contar un poquito de qué idea de programa quieres hacer aquí en Radio Topía. Lo puedes decir en inglés o en español, como quieras.
0: Okay. Um, empiezo en español y... Vale. y <risa> vale. um, ok. Es una, un programa inglesa, en la lengua inglesa, um, de música nueva y de noticias de música en Inglaterra. Por ejemplo, um, las noticias de grupos como Arctic Monkeys wow. y como otros grupos alternativos inglesas pero solo inglesas
1: me va a gustar entonces sí, sí me va a gustar <risa> mucho venía con el coche y estábamos hablando de que uno de mis sueños es ir al festival de Glastonbury en inglaterra ¿Sí? y dice yo he ido tres veces ya ¿Sí? wow <risa> sí, sí. qué maravilla
0: sí, es un sueño por mucha gente inglesa también pero vivo muy cerca de Glastonbury y por eso es una necesidad del verano, sí.
1: Ojalá algún día pueda estar allí. Eh, ¿Por qué Blur? ¿Por qué esta canción?
0: Porque es um, muy um, esencial de los años 90 inglesas y... Um, porque yo um, es escuchaba con mi padre en los años 90 cuando era <risa> muy, muy pequeña um, y... Um, Uh, han tocado a Glastonbury Ajá. también en el año 2009 y he ido y por eso me gusta mucho, sí.
1: Tu castellano es mejor que mi inglés, ¿eh? <risa> mucho no. mejor. Hablas muy bien. Bueno, pues te invito a que sigas aquí conmigo, a que si quieres luego hablar de los Pixies eres, eres invitada. ¿Y algo más que decir? ¿Quieres decir algo más? No, ¿no? Es, es bueno, estoy bien, bueno, sí. Vamos a escuchar a la música. Who it
3: like boys, I girls, I boys I girls, who girls, boys. Always should be someone to be Las últimas tres décadas de música es casi incalculable. I es mean, tan so colosal en mi mente. Es casi difícil de poner tu Han creado una revolución en la music, todo de su propio making. Están live tonight, en concerto para BBC Six Music, ¡Pixies!
1: Esto de la BBC te debe sonar, ¿eh? BBC Six Music. Es un canal, ¿no? Sí,
0: es Muy popular.
1: Muy sí. popular. Tenéis buena, buenos canales de televisión allí. <risa> vamos a disfrutar de este concierto entero de la banda Pixies que han ofrecido en este año 2013. Vamos a comprobar el estado de forma eh, y vamos a ver sobre todo eh, cómo funciona todo sin Kindle, porque es, es la X de la ecuación. ¿no? <risa>
3: So and faithful to
1: Sí, arranca el concierto de los Pixies en la PVC británica de en este año 2013 eh, arranca muy bien, sobre todo porque nos esperábamos que la que sustituye a Kim Deal eh, no hiciera por ejemplo esos coros ¿verdad? Que, que nos tiene tan acostumbrados la bajista y nos encontramos con, en una, con que oh, es ultra bajista prácticamente con el mismo tono de voz de, de la propia King. Impresionante, así comienzan Están en buen estado de forma, ¿eh? evidentemente Se escuchan muy bien eh, Hablábamos de la sustitución de Kindle Bueno, de la huida O de simplemente no eh, Participar en este proyecto De Kindle y bueno Ellos, eh, el resto de la banda Han decidido elegir A, a, a la vocalista Del grupo eh, The Muff. Yo no sé si Alice Me puedes ayudar ahí eh, eh, ¿Tú conoces esa banda? A ver hasta aquí. Acércate, acércate sin miedo. Eh, incluso se llama igual, se llama Kim eh, Satuk, algo así. Y, y bueno, evidentemente tiene, tiene muy muy buena... A ver, ¿Lo he dicho bien?
0: Sí. ¿Sí? The Muffs, sí. The
1: Muffs. <risa> eh, ¿Conoces la banda?
0: <risa> no.
1: no. Pixie sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí sí. <risa> <risa> ¿Te gusta? Uh, sí, sí, sí.
1: ¿Logras entender lo que canta... ¿Logras entender las palabras? Oh, es un poco complicado también. Mm,
3: sí. mm. No
1: sé. Vamos con una de las clásicas de los pixies. Esta noche en la riviera, eh, con el cartel eh, de todo vendido, sonará... <risa>
3: Take the turn.
1: con la canción que Pixis ha lanzado desde su página web la puedes descargar entrando en su página web se llama Back Boys La mañana del 28 de junio de este 2013, cuando la banda colgó en internet, en su página web, esta canción para descargar. Hacía más de 20 años que no editaban música, así que fue desde luego una buena, buenísima noticia para los fans de la banda Así que es en el 107.3 de la FM sintonizando Radio Utopía en el programa Bienvenido a los 90 que se emite los jueves de 6 y media a 8 de la tarde. Hoy hemos arrancado un poquito antes porque como sabes nos vamos corriendo al concierto que los Pixies ofrecen esta noche en la sala Riviera. La sala Riviera que tiene 2.500 personas de aforo, más o menos, y que los Pixies han logrado llenar dos veces. O sea que entre hoy y mañana pasarán 5.000 personas para ver al grupo de Boston.
3: This is all you got, great. You put the cock in cocktail, man. But well, I put the tail in Wait, race. Watch me walk. Don't touch a whole night on my head. gonna need a tip. I'm in love with your daughter. And go see ¿Qué es que
1: fascina? Canciones nuevas. Ahí está la entrevista de a, a Black Francis por la BBC. Eh, canciones nuevas en 20 años. Antes hemos dicho que lanzaban una canción desde su página web. A los pocos días eh, lanzaron un EP de cuatro canciones. En total eran cinco. Eh, a los pocos meses, no a los pocos días, salió este EP que enseguida se agotó en la, en la página web de la banda y que traía cuatro canciones nuevas, esas cuatro canciones fueron recibidas eh, bien por el público y mal por la crítica en concreto eh, sabéis que hay una página eh, en internet donde el indie es el indie y, y bueno, dijo que directamente no había pixies en los pixies eh, eso bueno, ahora hablaremos eh, en una, ahora leeremos una entrevista con, con un miembro de los pixies que dijo que fue una puñalada Tenemos una discusión aquí entretenida, al margen de los pixies. Estábamos hablando del de botón rojo de la BBC, <ríe> el mítico botón rojo de la BBC, que dice Alice que, que, que ya no existe. Eso fue un sí. fue casi un, entre lo digital, sí, entre lo viejo sí. y lo nuevo, ¿no? Ahí sí,
0: hubo... era una, un paso al, al futuro. Sí, sí, sí
1: señor. El, el botón rojo de la BBC, qué gracia. ¿Y ¿Por qué pagáis vosotros por la televisión? Era lo que estábamos hablando ahora Dice, ¿de quién en España no pagáis por, por la televisión?
0: No um, pago, uh, Pagamos por Toda la televisión um, 140 Un año Por solo la televisión Básico De 14 canales No es básico en mi opinión Pero <risa> 14 canales sí Y um, es posible pagar mucho, mucho más
1: por... bueno, a, a, a lo mejor por eso tenéis BBC, BBC, a lo mejor por eso tenéis canales tan buenos, porque sí. pagáis ¿no?
0: Sí, sí, pag pagamos por la radio es um, gratis por escuchar pero tenemos que pagar por la televisión sí.
1: no os perdáis el programa el próximo martes a las 5 sí. eh, bajo el nombre de ah, misterio, tendréis que escuchar sí. el próximo martes
3: sí I'm yeah. yeah. Una
1: de las cosas que esta gira va a demostrar es el peso que tiene Frank Black en los Pixies. Evidentemente el contrapeso de King Neal, el hecho de que ahí había una guerra interna y que siempre la ha habido y que se tiraban casi los instrumentos a la cabeza... Eh, ahora ha desaparecido ahora el que manda es, es el propio cantante eh, lo que nos hace estar un poco expectantes de hacia dónde se dirigen los Pixies porque mm, en el 2004 ya recordáis que se juntaron de nuevo para ofrecer conciertos eh, aquí fuimos unos afortunados porque pasaron por el Festimat 2004 junto con, con Patti Smith y con Korn con otro, otro tipo de bandas y y es verdad lo que decía Felipe antes yo recuerdo escribir una mini crónica y, y fueron 50 minutos y muy profesionales y, y ya está y se acabó y la, la magia se acababa ¿no? a esos 50 minutos veías que cada uno salía por, por un lado ¿ahora qué pasará? ¿realmente eh, se meterán en el papel de nueva banda y crearán un, un LP? ¿o ya el pasado es tan tan poderoso que ninguna de las composiciones nuevas va a poder superar esas canciones antiguas, no lo sabemos, esta noche tendremos una buena visión, espero entrevistas con la banda eh, destacaban que esas cinco canciones que tenemos eh, nuevas eh, de Pixies estaban originalmente grabadas por Kindle eh, en el desarrollo de todo esto, ella decidió dejar la banda, centrar su carrera con los Breeders y, y bueno, eh, no seguir en, en esta nueva aventura así que el resto de, las, de los chicos, de los Pixies decidieron regrabar las canciones donde King Neal eh, hacía acto de presencia. Se le ha preguntado varias veces a, a los miembros de la banda eh, ¿Cuál es el motivo de la marcha de King Deal? Y bueno, uno de ellos dice que no cree que es solamente por el regreso de las Breeders. Lo de las Breeders influyó, sin duda. Pero King tenía menos ganas de Pixies que nosotros, supongo. Cuando empezó a decírnoslo, supimos que inmediato iba en serio. Eh, que no habría marcha atrás. Y que King ya no volvería a tocar nunca más con los Pixies. <risa> así, cabe destacar que ellos eh, siguen eh, abriendo y dejando la puerta abierta a que, a que ella ocupe de nuevo la posición de bajista, cosa que yo creo que nunca va a pasar, pero bueno. También han preguntado a la banda si va a haber más material en directo y, bueno, han dicho que solo pueden decir que el título sugiere que habrá un EP2 y un EP3, pero prefieren dejarlo como una sorpresa. Así que, bueno, todo, todo parece ser que habrá nuevas canciones.
3: a blade in the sun, like a push in the push, but you've got me.
1: canciones que eh, Fran Black canta en eh, español es, creemos, eh, porque ahí dice palabras eh, like en castellano
3: ¿Nos uh, uh, puede traducir so, Alice, yeah. por favor? Creo que es por eso que lo hacemos Así que gracias a todos Creo que todos somos Neil Young Aquí vamos
1: relacionado con eh, contigo en los Pixies, si es que ellos dicen, eh, ha cambiado mucho a, a, la, a la hora de, de hablar con los fans y dice, dice no solo eso, ahora tocamos delante de pantallas gigantes, a veces me miro en ellas y me veo a 6 metros de altura, es todo un mundo nuevo claro, ellos vienen de haber tocado a principios de los años 90 y de repente se colocan aquí en los escenarios supermodernos modernos con luces y tal y es todo, todo una experiencia Bueno, conseguimos. Eh, seguimos aquí en el 107.3 de la FM. Parece que tenemos algunos problemas la conexión a través de internet, pero ya está Alex ahí intentando arreglarlo. Eh, estamos disfrutando de un concierto eh, de la banda Pixies eh, para la BBC británica. BBC en español. BBC. <risa> BBC. <risa> eh, BBC 6. Sí. <risa> eh, que según Alice es uno de los canales más eh, cojonudos, que hay ahí, más guays, ¿no?
0: Sí, sí, hay um, más alternativas sí, y uh, más popular que antes, sí.
1: ¿Qué te pareció, por cierto, la ceremonia de los Juegos Olímpicos? Porque fue, fue la, la, eh, los Juegos Olímpicos oh, de sí. la historia de la música británica sí. con Muse tocando.
0: Sí, me gustaba mucho. Sí.
1: Fue espectacular. ¿eh?
0: Sí, y um, Inglaterra tiene una historia muy grande de música, por eso era sí, muy buena. Sí.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir finalizando porque como sabéis nos vamos directamente a la Riviera. Y vamos eh, cerrando con una de las canciones. Y hey, se me ha adelantado. A ver. Ahí estás. Vamos con ella, pixies.
3: Here comes your neon
1: pues ahí están los Pixies tocando una de las canciones más aclamadas en la historia de su carrera eh, vamos ya despidiendo vamos a buscar la última canción de este concierto con, con vuestro permiso aquí estamos ya ¿Dónde is my mind? ¿Dónde is my mind? ¿Dónde está is? No sé. Con esta canción te deseamos muchísima suerte el próximo martes, aquí claro. en el Radio Utopía a las 5. Sí. Eh, imagino que, no sé, habrá una página web o algo, no sé, algo haremos para que la gente esté comunicada contigo. Sí y te deseamos mucha suerte, que pongas mucha buena música como Arctic Monkeys, como Muse, como Los Campesinos, sí. como todo este tipo de música. Y estaremos ahí escuchando. Sí. Mucho ánimo.
0: Gracias.
1: Muchas gracias por haber venido hasta aquí hoy. Y
0: gracias.
1: Eh, y nosotros nos vamos ya. Os dejamos con Where Is My Mind de los Pixies. Muchísimas gracias por haber estado ahí, por haber aguantado esta, eh, este programa especial dedicado a la banda de Boston y volvemos el próximo jueves os contaremos todo lo que va a pasar esta noche en la sala Riviera de Madrid muchísimas gracias, os dejamos con Alex bueno, Alex creo que arranca un poco más tarde
3: yeah, yeah. <risa>